0: Quiero bienvenirles a todos en esta mañana. Vamos a empezar el servicio cantando número 66. Si la luz se ha apagado, número 66. Cuando se ha puesto el cielo y el sol sobre tu vida y las nubes en el occidente se convierten en color oro, ya habría llegado a ti la muerte sin fin. Si ya la luz se ha apagado en tu alma, O oh, solo piensa cómo te sentirías en la muerte, con la luz volviéndose cada vez más tenue en tu alma. O oh, cuán solitario será, o oh, cuán quieto estará todo, si la luz se ha apagado en tu alma. Cuando tú llegues al final del camino y ya haya quedado contada la historia para tu vida. Oh cuán triste se verán todos ustedes o solo se verá para ti si la luz ya se ha apagado en tu alma. O piensa cómo tú te sentirías en la muerte, con la luz volviéndose cada vez más tenue para tu alma. ¡Oh, cuán solitario será! ¡Oh, cuán quieto será! Si la luz se ha apagado en tu alma... Cuando comparezcas ante aquel juicio y las obras de tu vida se hayan contado, allá aparecerá lo malo y lo bueno. ¿Y qué será entonces? Si la luz se ha apagado en tu alma. Oh, solo piensa cómo te sentirías en la muerte, con la luz volviéndose cada vez más tenue en tu alma. Oh, cuán solitario será, oh, cuán quieto ya estará todo, si la luz se ha apagado en tu alma. Esa canción sería algo que sería muy atemorizante pensando en las cosas que se hablaba. Si la luz se ha apagado en nuestra alma o si se está volviendo cada vez más tenue, debería asustarnos tremendamente el saber que estamos pasando por esta vida y no tenemos los ojos para ver ese camino derecho. En, o que esos ojos se vuelven internos. Esos ojos espirituales. Que es a lo que él se refiere en esta canción. Me dice. Cuando llegues al final del camino. Y ya se haya contado la historia para tu vida. O oh, cuán triste. Te parecerá todo. Si la luz. Se ha apagado en tu alma. Pero. Debes saber que hace como dos mil años un Salvador que nació aquí en la tierra y Él nos dio una promesa, a todos, os enviaré un Consolador, os doy paz, os doy esperanza, os doy este nuevo nacimiento para que esta luz pueda continuar brillando dentro de ti. Siempre que lo quieras, siempre que tú quieras caminar con Él, esa luz puede ser brillante y puede brillar y darte paz, esperanza y darte felicidad. ¿Pero qué más dejaríamos atrás cuando llegue aquel día cuando la historia de nuestra vida sea contada para ti y para mí? ¿O oh, cuán maravilloso sería el ver y saber que solo nos quedan unos pocos días, horas, cual sea el tiempo, aquí en esta tierra, después podemos cruzar y ver la victoria con Jesucristo. Ese no sería un tiempo triste para el justo, porque esa luz está brillando ardiente hoy, y lo hará así todos los días. Y podrán caminar con confianza, Tendrán confianza en la fe de Jesucristo y en las promesas que Él nos ha dejado aquí mismo en este libro. ¿Quieres tener vida o quieres tener muerte? Cuando llegue ese momento, y llegará para cada uno de nosotros, llegará. ¿Quieres estar viendo y sabiendo que tienes vida eterna ¿O será ahí donde yo tendré miedo de seguir avanzando? Puedes asegurar esa vida eterna hoy, amigos míos. Puedes asegurarla, amigo mío, por medio de Jesucristo y solo por Él. Poniendo tu plena fe y confianza en Él a medida que pasamos por este día. Así que vamos a darle nuestra plena atención. Que podemos conocerle, que podemos caminar con él y podemos ser fuertes. Vamos a abrir nuestras Biblias al octavo capítulo del Evangelio según Juan y leamos desde allí muchas obras maravillosas donde sea que abramos la biblia ahí hay un mensaje para nosotros y hay ánimo para nosotros por tanto pongamos nuestra confianza en él y escuchemos cuidadosamente a lo que él quiere que aprendamos hoy sobre cómo él quiere que vivamos nuestras vidas y seamos uno con él empecemos en el versículo 1 del octavo capítulo de juan y Jesús se fue al monte de los Olivas, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora, si podemos volver a leer que... A Moisés, Dios le dio la ley, los diez mandamientos, y de esto hablaban estas personas en aquel día, y eso es sigue en efecto hoy en vigencia, así como lo estuvo en aquellos días, pero en los diez mandamientos, uno de ellos no cometerás adulterio. Y había una penalidad para eso, si tú está, participabas en algo así, era serio de muerte, era una situación muy seria allí. Según Dios la miraba y la, para con las personas que cometían adulterio, hoy es visto y no es ya nada y es algo que está rampante, está generalizado. En este nombre. aquel día con el pueblo de Dios era visto como algo muy serio y todavía debería ser visto muy seriamente con cada uno de nosotros hoy. Pero aquí estos escribas y fariseos y ellos eran personas muy justas en sí mismos y no vivían bajo la luz que ellos deberían vivir, como verán a medida que seguimos leyendo. Pero aquí habían traído a esta mujer delante de Jesucristo. Querían ver lo que él decía, querían ver, a ver si encontraban algo mal con su doctrina, con las palabras que él le estaba dando a ellos. Por eso hacían estas cosas. Entonces, ¿Has venido hoy aquí para ser uno con su obra o has venido aquí buscando a ver qué yo puedo encontrar que esté mal con lo que está ocurriendo aquí hoy? te le esta mujer, en primer lugar Jesús había salido, yo creo que ya él había estado en el Monte de los Olivos, en un lugar recluido, comunicándose con su padre, su padre allí, él estaba consciente, él y su padre constantemente se estaban comunicando y yo creo que su padre le estaba dando el conocimiento y sabiduría y comprensión para manejar cualquier situación que se le presentara aquí en la tierra. De manera que él pudiese desempeñarse, conducirse en una manera de que sea complacente para Dios. Y así lo hizo continuamente. En cada situación él pudo hacer como Dios quería que le hiciera y le dijeron Esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres tú pues qué dices Mas esto decían tentándole a saber que si él decía algo malo por eso decía O sea la ley es para no la, la ley dice que nosotros debemos apedrearla tú pues qué dices Jesús mas esto decían tentándole para poder acusarle. Ellos no fueron queriendo saber lo que Dios realmente quería que se hiciese en esta situación. Eso no era lo que ellos buscaban para nada. Dice que ellos llegaron ahí tentando a Jesucristo, tentando a Dios, es lo que estaban haciendo, para así tener algo de que acusarlo. O sea, algo mal de no enseñar la palabra de Dios. Esa era la razón por la cual ellos hacían estas cosas. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, como si no los oyera. Visualiza eso en tu mente. Ahí trajeron a esta mujer a donde Él. Quizás la arrastraron, ella arrastrada contra su voluntad, una multitud de personas alrededor de Jesús en aquel momento. Ellos llegaron con su manera santurrona de ser. ¿Tú qué harías con esto? Moisés decía que la pedreala. ¿Tú qué dices, Jesús? Él no fue rápido para contestar nada. Espera en el Señor. Eso es lo que viene a mi mente cuando vemos varias veces en la Escritura Esperen, él, si me parece que ese es exactamente lo que él estaba haciendo aquí, esperando en Dios. Para que Dios le mostrara. Él simplemente se agachó ahí mismo, así como si él no los estuviera. Hoy en día empezó a escribir en tierra con su dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. Ellos no se dieron por vencido, continuaron preguntándole y tratando de presionarlo para que nos des una respuesta. ¿Qué tú piensas? ¿Qué dices que debemos hacer aquí con esta mujer? Entonces él se levantó, los miró y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Ellos nunca habían escuchado algo como esto antes, el amor y la misericordia de Dios. Estaba haciendo estaba siendo el amor y la misericordia de Dios en su Hijo Jesucristo. Por eso es que su Hijo había venido, para que pudiésemos aceptar ese amor, Pudimos aceptar esa misericordia, aceptar ese perdón, pero solo por medio de Él. Aquel que es sin pecado entre ustedes, que arroje la primera piedra contra ella. Estoy seguro de que estos hombres santurrones que estaban ahí presentes tenían que ver profundo en sus propias vidas. Decir un momento, si yo voy a echar esta piedra a esta mujer porque ella ha pecado, ¿Cómo es mi vida? Y ahí es donde todos tenemos que estar buscando, así con nuestros seres individuales, no en los pecados de otras personas, pero tú y yo tenemos que estar mirando derecho en nosotros mismos y tomando eso, nuestra propia condición, a Jesucristo para que nos limpie, que nos haga apto para tu uso. Límpianos. Toma ese pecado, quítalo. Quiero que escuchemos cuidadosamente lo que él dijo y lo que ocurrió a medida que seguimos leyendo esto. Entonces, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Él no siguió señalando que ellos tenían también pecado en suelo. Simplemente él dijo a aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Eso fue lo único que él dijo cuando él se volvió a agachar. ¿Sabes qué, hombre? En nuestra propia manera, muchas veces quisiéramos señalar, diciendo, un momento, ¿por qué vienes aquí hoy a hacer eso? Tú eres tan pecaminoso como esta dama. Mira este pecado, esto, esto y esto, que tú participaste hoy. ¿Por qué estás trayendo estas cosas? Pero el Señor Salvador no hizo eso. Solamente aquel que esté sin pecado, que echa aquella primera piedra y se volvió a agachar, esperando en el Señor. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Eso hubiese sido algo a ver. Las palabras de Dios por medio de Jesucristo condenaron la conciencia de estos hombres santurrones. Hasta el más de más edad que debió haber estado caminando derecho, debió haber sabido más sobre esto. Hasta ese pudo ver que estaba inmediatamente condenado y fue convicto por las palabras de Dios. Y se volvió y se fue. Y continuaban. Cada uno, siéndose condenado de sus respectivos pecados, se volvían y se iban. Eventualmente, quedó solo Jesús y la mujer ahí en medio. Quizás estuvieran sus discípulos y otros a su alrededor en ese momento. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Él le preguntó a la mujer, miró alrededor, y todos los hombres se habían ido a causa de la palabra de Dios. Y aquí Jesús Mira a la mujer y le pregunta algo a ella. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, señor. Por eso es que es tan importante para nosotros aquí oír. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y yo quiero que recordemos lo que él dijo ahí, porque yo creo que eso es algo que es pasado por alto en todo el mundo ¿eh? Que el hombre, mire, cuando Jesús, cuando van a Jesús y él les dice, yo no te condeno más, yo te he perdonado de tus pecados. Pero entonces continúan, se olvidan de la última parte de lo que él dice ahí, ni yo te condeno. Pero después él continuó, dio un paso más, y eso es lo que él hará contigo y conmigo hoy. Vete y no peques más. Cuando lo recibimos, cuando le pedimos que entren a nuestra vida, cuando él dice, sí, ahora yo te he perdonado, yo no te estoy condenado por tus pecados pasados, él no nos deja a que sencillamente sigamos viviendo en pecado de ese día en adelante otra vez, porque Él tiene poder sobre el pecado y Él puede darnos poder también sobre Él. Y Él no nos da la oportunidad de simplemente ir y vivir en pecado. Él dice, ahora tú te has convertido en hijo de Dios, un heredero de Dios. Ese cuerpo, ese tabernáculo, ese espíritu que está en ti ahora es el Espíritu Santo. Tú lo sacas para con, contaminar, dice, aquel que contamina el Espíritu Santo, Dios lo va a destruir, el que lo contrista. Él dice, vete y no peques más. Ella no podía simplemente salir y vivir en el mismo estilo de vida en el que estaba viviendo antes. Tenía que haber un cambio. Hubo un cambio. Él dice, ni yo te condeno, yo tampoco te condeno. Tú naciste en pecado. Tú tienes esa naturaleza pecaminosa en ti, pero Él dice, yo no te voy a condenar, yo te daré un espíritu de amor y un poder, y de una mente sana. Y yo te perdono, vete y no... Peques, mas yo quiero que mantengamos eso en nuestras mentes, que vivamos según eso. De que si sí, hemos sido perdonados, si sí, hemos tenido ese nuevo nacimiento, si sí. vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No es esa es promesa maravillosa que Él nos ha contado a todos. Él dejó aquellas palabras ahí. En, entonces otra vez les habló Jesús diciendo, o sea, la multitud que estaba ahí, Él les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, cuando él dice que yo soy la luz del mundo, ¿qué quiere decir eso? Significa que él es el hijo de Dios y él tiene el poder de transferir ese Espíritu Santo a ti que te dará la vida para caminar sobre ese camino derecho y angosto, te dará esa luz que brillará para que otros puedan verla y darle a Dios el honor y la gloria de que puedan ver lo que Dios está haciendo en tu vida y lo que Él ha hecho y lo que continuará haciendo. Yo soy la luz del mundo, dice él. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Puedes mostrarme a mí cualquier lugar en este libro, en la Biblia, donde Jesús estaba caminando en pecado? ¿Alguna vez has leído o visto algo diciendo que el camino en pecado? No, absolutamente no. Entonces lo que él dice, yo soy la luz del mundo. Él es el salvador del mundo. Él es a quienes todos tenemos que estar buscados para nuestra fortaleza y entendimiento. Aquel que me sigue a mí no andará en tinieblas. Aquel que vive de conformidad con su palabra. Eso es lo que él está diciendo. Aquel que me sigue a mí, no vivirá, no andará en tinieblas. Y le está hablando de tinieblas en cuanto a lo espiritual. Ahí tú no verás a nadie que esté andando en la luz, que tenga esa luz. Caminar en tinieblas, no habrá un día donde él va a estar andando en la luz y al siguiente está, él o ella están caminando en pecado espiritual o en pecado natural o lo que sea. Él dice, un buen árbol no puede producir mal fruto y un mal árbol no puede producir buen fruto. No va a funcionar. El buen espíritu producirá buenas obras dentro de ti. El mal espíritu producirá malas obras dentro de ti. Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Podrá discernir en lo bueno y lo malo. Podrá discernir cuán engañoso es Satanás y, por tanto, andará conforme al Espíritu de Dios. Él dice, andar como yo ando, síganme a mí. No hay pecado en él, nunca lo ha habido. Síguelo a él. Él dice, si haces esas cosas, tendrás la luz de la vida. La vida es luz, la vida espiritual. Y eso no es... Bueno, acabamos de cantar de esa luz volviéndose tenue en tu vida. Esta luz a la que él se está refiriendo será más brillante y más brillante y brillante. Y crecerá de esa manera y se volverá fuerte. Entonces... Pongamos nuestra fe y confianza en Él, no en el hombre. Pon tu fe y confianza en Él y no andes en tinieblas. Si estás andando en tinieblas hoy, tinieblas espiritual, hoy está mal. Huye a Él. Huye a Jesucristo. Yo estoy ahí, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la verdad. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. No soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Somos Volvamos una... y leamos algunas de las cosas aquí que acabamos de leer. Él dice que lo estaban condenando otra vez. De las buenas obras que él estaba haciendo, de las buenas cosas que él les estaba diciendo, las maravillosas palabras de Dios, las verdades, y aquí estaban condenándolo y diciéndole, tú eres Satanás, tu testimonio, o sea, estás hablando de ti mismo, tú estás hablando bien de, tu, de ti mismo. Y dice, ok, yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Él sabía porque él estaba aquí en la tierra, él sabía que él era el hijo de Dios él sabía que la palabra de Dios estaba dentro de él, pero tú no puedes saber a dónde, de, dónde, de dónde voy y sin el espíritu de voy, sin ese nuevo nacimiento. Tú no puedes entender las verdades de Dios hoy y estarías viviendo en pecado porque tú no entiendes lo que es correcto y lo que es malo. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Ustedes juzgan las cosas que tú sientes en tu vida y en tu carne, que tú estás haciendo bien tu propia justicia. Así que tú estás juzgando a otro y dices, no, yo no me juzgo de esa manera. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque yo no soy solo, sino yo y el Padre que me envió. Si yo juzgo, según las verdades de Dios, yo juzgaré a la humanidad. Según las verdades de Dios, yo juzgaré tus obras aquí sobre la tierra por las según las verdades de Dios. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo. Y el Padre que me envió también está, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Dice que en la ley que si dos hombres tienen el mismo testigo de que lo que dicen es verdad, si ambos dicen lo mismo, dicen que eso es verdad. O sea, ahora yo voy a utilizar eso mismo para mostrarte de que esto es verdad. Él dice, yo soy uno que doy testimonio de mismo. Yo sé cómo y por qué yo vine aquí a la tierra. Yo sé cuáles son las verdades de Dios. Él dice, y el Padre... Que el Padre que me envió da testimonio de mí también. El Padre y el Hijo dando testimonio juntos de que Él es el Hijo. Él es el Salvador del mundo. ¿Qué más vamos a querer sino el oír un testimonio así? ¿Estás tú de acuerdo con Él? ¿Estás tú? al unísono con Jesucristo y Dios el Padre hoy, estás caminando en eso. Y para mí eso es algo que todos, a lo que todos tenemos que escuchar con cuidado y estar seguros de que estamos andando en el Espíritu primero que hayamos tenido ese nuevo nacimiento. Y esa es la única manera en la que podemos andar en el Espíritu, es teniendo ese nuevo nacimiento. Camina con Él. En ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis también a mi Padre conoceréis. Jesús simplemente, fue, de manera muy sencilla, le explicó las cosas diciendo... Ustedes no me conocen a mí. No saben quién yo soy. Dice, tú no conoces al Padre. Es muy obvio que no conoces al Padre porque no estás caminando conforme a su palabra. En la ley de Moisés ahora, él dice, si a, si a mí me conocías, también al Padre lo, conoce, lo conocería. Así que ellos no entendían ni conocían a ninguno de los nos. Pero hoy en día, si conocemos a Jesucristo, conocemos al Padre. Si lo conoces a Él, conoces al Padre. Y si conoces al Padre, el Padre es uno que fue enviado a nosotros, el que nos envía del poder de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el don de Dios es lo que envía por medio de su Hijo Jesucristo a cada uno que cree en Él. Y podemos... o oh, Posponerlo. Podemos decir que yo estoy bien en mi propia condición. Y no vivir conforme a su palabra. Pero Él no me va a condenar a mí porque Él es un Dios de amor y ustedes van a terminar en un infierno eterno. Tú debes aceptarlo. Tú debes tener plena confianza en Él. Y debes vivir conforme a su palabra. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Eso fue algo muy serio que él estaba proclamando en algunas de las personas ahí diciendo, yo voy por mi camino. Él, él continuará aquí sobre la tierra. Él habría de ser puesto a la muerte. Volvería a la diestra del Padre. Dice que él no lo, ellos no le oyeron, que ellos no le creyeron. Y él le dice pero en vuestro pecado moriréis. Sabes que es algo terrible cuando lo piensas. Pensar lo que él estaba diciendo ahí, que morirás en tus pecados. ¿No es eso algo terrible? Pensar que alguien, todos tenemos la oportunidad de conocer a Jesús. Todos tenemos la oportunidad de tener a esos pecados perdonados y quitados, de manera que no muramos en nuestros pecados. Si morimos en nuestros pecados, ¿cómo podremos permanecer delante de Dios, en ese juicio, en nuestros pecados. Nuestros pecados deben ser quitados para que podamos permanecer ahí con confianza y ser vestidos por el Espíritu Santo, nuestros pecados siendo quitados. Pues, ustedes morirán en sus pecados. Es algo terrible a pensar, dice Dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir a causa de su incredulidad. Ese era el caso. Debido a su incredulidad, no podían venir. Debido a su incredulidad, morirían en sus pecados. Pero tenemos la oportunidad de vencer todo eso. Tú tienes la oportunidad de morir en justicia. Otra vez de dice, yo me voy y me buscaré, pero en vuestro pecado moriréis a donde yo voy, vosotros no podéis venir. En decía entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Porque dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Dicho de manera muy sencilla. Y eso puede ser nuestro caso aquí hoy mismo. Puede estar hablando, yo sé que sería hablando en algunos que están aquí hoy, porque están en esta misma condición, no se han arrepentido ni han aceptado a Jesucristo. Y ustedes van a morir en sus pecados si no hacen algo al respecto. Él dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir porque no han, me han aceptado. Ellos no lo entendían, yo preguntaban a dónde él iría y él le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de Satanás, yo soy de Dios. Eso es lo que él estaba diciendo. Vosotros sois de este mundo, están llenos con el espíritu del mundo, llenos con los deseos del mundo, llenos con el conformarse al pecado de este mundo. Él les dice, yo no soy del mundo. Y él no era del mundo. Él, él fue concebido por una virgen. El Espíritu Santo vino sobre ella. Y él concibió al Hijo lleno del Espíritu Santo. Y nunca se halló pecado en él. Yo no soy de este mundo. Él estaba viviendo aquí sobre la tierra en un cuerpo como el tuyo y como el mío, pero estaba lleno de justicia, lleno del Espíritu desde el principio. Ustedes son de este mundo y ese es el caso de cada uno. No hay uno de nosotros que haya llegado aquí y que nació en la tierra donde esa no hubiese sido la condición de que éramos de abajo. Y somos de este mundo hasta que nos arrepentimos hasta que recibimos aquel nuevo nacimiento entonces podemos ser decir como él no somos de este mundo pero os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis. Yo quiero que esto lo asimilemos cada uno. Cada uno aquí hoy, si tú no has aceptado a Jesucristo, si tú no estás viviendo en ese nuevo nacimiento, escucha con cuidado lo que él está diciendo. Estas son palabras en rojo. Son las palabras de Jesucristo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. He dejado esto muy claro para ellos. Porque si no creéis que yo soy, si no creen que yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios, en vuestros pecados moriréis. Eso es un lenguaje bien serio que él les estaba diciendo a la gente y se los está, nos lo está señalando a nosotros hoy. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Ahora, ellos estaban tratando de hacerle esa pregunta para buscar algo con que condenarle. Pero tú y yo tenemos que hacerle esta pregunta para que podamos aprender quién es él. Como Pablo decía cuando, en el camino de Damasco, ¿Quién eres, Señor? Cuando él fue, cuando cayó en tierra, y el Señor le dijo, Jesucristo o sea, a veces le dicen, ¿por qué estás luchando contra mis obras? ¿Por qué luchas contra el aguijón? Y eso es lo que tenemos que ver hoy. ¿Estamos luchando contra él o estamos al unísono con él? Tengo que preguntar. Bueno, pa Saulo, Pablo tenía un deseo. Él quería saber exactamente quién era porque él sabía que algo milagroso ocurría. Estos hombres ahí estaban preguntando algo y yo creo que ellos estaban solamente buscando algo malo en Jesús. Y él les respondió de esta manera. Lo que desde el principio os he dicho, se los he dicho todo el tiempo, de que yo soy el hijo de Dios y ustedes no han creído. Tengo muchas cosas para decir y juzgarles. Pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Estas son las verdaderas palabras de Dios. Jesús dijo, yo le hablo al mundo, yo le hablo a los perdidos, aquellas cosas que he oído de él, que he oído de Dios. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo creo que él escuchó esas palabras de Dios. Creo que Dios estaba poniendo estas palabras en su boca para decirle a la mujer que les había sido traída en adulterio. Y yo creo que aquí él está hablando. Y yo tengo muchas cosas a decir y juzgar de vosotros a causa de vuestra injusticia. Pero el que me envió es verdadero. Y yo le hablo. Estas cosas al mundo, lo que he oído de él. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Ellos no lo entendieron para nada mientras les enseñaba y predicaba de manera tan sencilla a este grupo de personas ellos no entendieron lo que él hablaba, no entendían que él les estaba diciendo que Dios el Padre fue aquel que lo envió a él, que Dios el Padre fue, era la verdad y el que le estaba dando el conocimiento y el entendimiento para poder predicar y enseñar. Y fue Dios, él fue el plan de Dios el Padre de perdonar a los hombres por medio de Jesucristo. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. El Hijo de Dios, lleno de justicia, lleno del Espíritu Santo. Pero simplemente le estaba diciendo a estos hombres, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Cuando, tú me, cuando ustedes me hayan crucificado, entonces verán que yo soy quien digo ser, que yo soy el Hijo de Dios, porque el que me envió conmigo está. Dios está con él, Dios estaba con él en cada caso, en cada instancia. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Escucha que el testimonio de Jesucristo. Porque el que me envió conmigo está. Su Padre Dios lo envió aquí a la tierra. Dice que Él está conmigo. Yo estoy lleno de su Espíritu. El Padre no me había dejado solo. Nunca lo hizo. Porque... Yo siempre hago lo que a Él le agrada. Dice, síganme a mí. Eso fue lo que Jesús nos dijo, lo que leímos hace un, hace un poco. Síganme a mí. Aquel que me sigue a mí, la luz que yo soy, dice, yo soy la luz del mundo. Aquel que me sigue a mí no andará en tinieblas. Y aquí Él está diciendo de que el Padre no lo había dejado solo. El Padre siempre está con Él porque hago siempre lo que le agrada. Ahora vamos a seguirlo a Él. De manera que hagamos las cosas que complazcan al Padre también. Vete y no peques más. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿No es eso maravilloso en qué pensar? Aquí, él estaba diciendo eso de manera muy clara y llana a estas personas. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Yo esperaría, yo es mi esperanza saber que las personas que escuchan la palabra hoy y que creen en ella de que son las verdades de Dios y que la acepten de esa manera. Y aquí todos seamos uno, que seamos uno. No hay, que no haya división entre nosotros, sino que seamos uno con Jesucristo y Dios el Padre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso es lo que nos pide a nosotros Oye, Él le dice eso a los judíos que estaban a su alrededor. Le dice, si continúan en mi palabra, Continú, continúen en ella. Lo mismo que le dijo a María, o la mujer que estaba ahí, que fue traída en adulterio. Él dice, ahora, mi palabra es que yo no te condeno a ti. Ahora, continúen en eso. Si tú continúas en mi palabra, ¿cuál fue su palabra? ¿Qué fue lo que él le dio? Ve y no peques más. Ella tenía que continuar en su palabra. Entonces Dios, si haces esas cosas, si escuchas mi palabra y continúas viviendo conforme a mi palabra, entonces seréis mis discípulos ciertamente, verdaderamente. Eres un verdadero discípulo o eres un discípulo solo de palabra. ¿Oyes su palabra y vives conforme a su palabra? Ahora, déjame decirte, si estás viviendo conforme a su palabra, no serán tus obras, no sería tú viviendo, sería el Espíritu Santo dentro de ti que está haciendo eso. Y tú no puedes tomar ningún credo por nada. Lo único que puedes hacer es decir, yo he aceptado a Jesucristo. Ahora, yo voy a quedarme en este cuerpo, y lo mantendré bajo sujeción al Espíritu Santo. Es eso lo que le está diciendo. Cuando él dijo a la señora que vaya y que no pecara más, le dijo, quédate bajo ese cuerpo, manténlo bajo la sujeción del Espíritu. El Espíritu está ahí y es fuerte, es, está dispuesto, si tan solo dejes que funcione dentro de ti. Si tú dejas que obre dentro de ti, está... Dispuesto y es fuerte, y tú puedes vencer, tú puedes ver victoria. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Librarte de Satanás es lo que está diciendo. Si continúas en mi palabra, la vives, andas en el Espíritu y conoceréis la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y la verdad os hará libres. Libres de Satanás, libres del pecado, libres de este mundo. libres de la esclavitud de este mundo y libres con el Espíritu Santo dentro de ti que te ha librado de la esclavitud del pecado y te ha dado la libertad de Dios el Padre. Le respondieron, Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo. Cuando él dice eso, él quiere tu atención. Él dice, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Él dice, tú está, eres esclavo de Satanás. Si estás cometiendo pecado, viviendo una vida pecaminosa, tú eres un sirviente del pecado, eres esclavo a ese pecado. Puedes ver y oír a lo que, lo que él se está, a lo que él se está refiriendo. Si no eres libre de eso, todavía estás viviendo en él. Es eso lo que él les estaba diciendo aquí a estas personas. De cierto, de cierto, digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Ahora, ¿dónde estamos nosotros hoy? ¿Dónde estás tú en tu vida espiritual? Él dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la única manera en la que podemos ser libres. Porque Él está ahí a la puerta, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la puerta. Él nos da toda un sin número de maneras en la que podemos entrar en Él, que podemos ver y conocer que Él es la verdad. Él es el Hijo de Dios. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿No es algo, es algo que debería traer gozo a cada uno de nosotros? Debería traer gozo a nuestras vidas y a nuestro corazón. Saber que podemos ser hechos libres por Jesucristo. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Dice, yo sé que, Ustedes vienen del linaje, de la descendencia de Abraham, pero él les dice ahí, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y si mi palabra no tiene cabida, no tiene lugar en ti, entonces tú todavía estás viviendo en pecado. Tú estás en esclavitud del pecado. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre, los dos opuestos. Jesucristo dice, yo hablo lo que he visto con mi Padre, hablando las palabras que Dios le estaba dando, como nos dijo hace un poco en este mismo capítulo, hablando las palabras que Dios le estaba dando a él. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Están viviendo en el mundo, viviendo en pecado. Y Dios no tiene nada que ver con ello. Entonces, ¿cómo puedes tú proclamar que estás andando con Dios a la vez que vives en el pecado? Y no caminando ni siquiera conforme a la ley de aquel día. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham... Las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, nos, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Abraham no hizo eso. Vuelve y lee lo que Abraham hizo. Él siguió lo que Dios le dijo que hiciera. Él escuchó la palabra de Dios y la siguió al pie de la letra. O sea, él le fue imputado, contado él por justicia. Él tuvo fe de que Dios haría lo que sea, le pidió y Dios quisiera, y que Dios estaría con él, y así fue. Y caminó en las verdades ahí, pero él les está diciendo a estos hombres aquí, ustedes no son los hijos de Abraham. Si ustedes fueran los hijos de Abraham, las obras de Abraham es Abraham creyó a Dios, pero ustedes procuráis matarme un hombre que les había, que les ha dicho la verdad que yo he oído de Dios, la cual he oído de Dios. No hizo esto, Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ahora, ellos no entendían de que él les estaba diciendo de manera muy clara y sencilla. Les estaba hablando de la parte espiritual, las cosas espirituales. Eso es lo que él les decía. Entonces, ellos lo veían como las cosas naturales de que ellos eran la, la, descendien la descendencia física de Abraham. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. Ahora, ellos estaban proclamando allí de que ellos lo estaban siguiendo a él por medio del linaje, la descendencia de Abraham, pero Jesús simplemente se los dejó claro diciendo, si Dios fuese vuestro Padre, entonces ustedes están diciendo eso, pero si el Padre fuese vuestro Padre, ustedes me amarían. Alguien hoy que esté profesando el cristianismo. Si verdaderamente tenían eso y verdaderamente fueran cristianos siguiéndolo a Él, nos amaríamos a Jesucristo, amaríamos sus palabras, lo amaríamos a Él y jamás estaríamos participando en el pecado. estelando hablando del pecado habitual, sí, podríamos cometer un error, no lo vamos a cometer, pero no estaríamos aquí viviendo en un pecado de costumbre o de hábito. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué? Vosotros sois, esto es porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso se le, era, se le estaba diciendo muy directo. Imagínense a este grupo de hombres santurrones otra vez que sentían que ellos estaban caminando con Dios y que Dios era su padre. Y aquí está Jesucristo mirándolos derechito a los ojos y diciéndole qué tan equivocados estaban. Y hay personas en todo el mundo hoy, hay personas que están caminando de acuerdo con él, pero hay una gran porción de las personas proclamando el cristianismo que estarían en la misma posición. Dice. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque todavía están viviendo en el pecado y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Entiendes eso? Los deseos de tu padre, los deseos de Satanás. Dice, tú vas a hacer estas cosas. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora le está señalando los atributos de Satanás y los atributos de lo que estará en el hombre aquí, lo que estará en nosotros si no estamos caminando y viviendo conforme a Dios. Sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que tú diciéndole, Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en Satanás. Él mentirá desde el principio, Él te engañará. Él te va a llevar hasta el infierno eterno. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Algo está muy mal. Si oímos la palabra y no creemos, dice, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado, me convence de pecado? Pues, si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si digo la verdad, si la verdad está siendo enseñada, ¿por qué vosotros no creéis la verdad? Es sencillo y puro. ¿Quieres aceptarlo? ¿Quieres ser parte de ello? Yo te ruego que lo hagas. Acéptalo. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Después que le había dicho todas estas cosas, se los dejó muy claro y sencillo a ellos todavía. Dicen que él tiene un diablo dentro de él. Tú no eres un dios. Tú no estás enseñando la palabra. Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Andes honro a mi padre y vosotros me deshonráis. Y si no estás andando plenamente en su Espíritu, si no estás aceptándolo a Él hoy, tú estás deshonrando a Jesucristo y al deshonrarlo a Él, no estás honrando a Dios. Y no tendrás parte alguna en la vida eterna con Él. Pero no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Si un hombre guarda mis palabras, si tú oyes su palabra y andas en ella, dice que si tú guardas mis palabras, ¿qué es lo que le está diciendo? Guárdalas. Si tú vives conforme a mis palabras. Nunca verás la muerte. Y yo creo eso con todo mi corazón. Que si yo creo en Jesucristo y oigo sus palabras y yo creo y hago las cosas que él dice que haga aquí en la tierra. Y esto empieza cuando él dice que yo debo tener fe en él. Yo debo ponerlo todo en él. Si un hombre guarda mi palabra, nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Estas personas fueron engañadas de tal manera por Satanás, que el Señor les daba las palabras y venía esa Satanás inmediatamente se las quitaba de las mentes. Eso es lo que les estaba pasando a ellos. Inmediatamente se las quitaban y lo veían como algo. El Señor les hablaba de las cosas espirituales, pero inmediatamente ellos lo veían como que Satanás simplemente le dio otro entendimiento y ellos lo siguieron. Es un ser, un ser tan engañoso que inmediatamente estaba haciendo aquellas cosas. Entre los dicen si alguien guarda mi palabra, nunca verá la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Qué te, ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi padre es el que me glorifica, del que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocíais, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Otra vez, son las verdades de Dios, las verdades de Jesús. Y puedes ver. Cómo él, él estaba dando a estas personas toda la oportunidad posible. Él simplemente les estaba mostrando lo equivocado que estaban. Pero ellos seguían en esa misma condición. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Otra vez ellos no lograban tener concepto alguno de lo que él estaba diciendo de la verdad porque estaban tan endurecidos por Satanás de que no podían entender la parte espiritual de lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Y dónde estamos nosotros hoy? ¿Puedes entender la parte espiritual y que Él está ahí con esa mano extendida? Él es la verdad, Él es la luz del mundo. Y si tú no estás caminando con Él, sigues en tinieblas, sigues en una condición perdida. De cierto, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él estaba ahí, estaba al principio del mundo con Dios el Padre. Ellos crearon este mundo y él sabía todo acerca de Abraham y lo que aconteció con él. Él estaba con el Padre. Entonces dice, de cierto, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando en, por en medio de ellos se fue. Ellos no la aceptaron. No querían oír las maravillosas palabras de vida. O sea, él condenó su pecado, les mostró cómo ellos podían salir de esa cosa creyendo en él, aceptándolo a él como el hijo de Dios. Y simplemente se quedaron en sus maneras injustas y, e inicuas. ¿Qué haremos tú y yo hoy? Vemos esto y decimos, ¿por qué ellos hicieron eso? ¿Dónde estamos nosotros hoy? En esa misma línea. Estás tú al unísono con Jesucristo. Y si tú eres uno con Él y lo conoces a Él, entonces eres uno con Dios el Padre y lo conoces. Y todo el poder de Dios está disponible para que tú puedas vencer a Satanás. La misericordia de Dios está ahí para perdonarte de tus pecados. El amor de Dios está ahí para que tú puedas expresar ese amor a tu prójimo. a quien sea y a Dios y a su Hijo Jesucristo para tener un amor mayor para ellos que cualquier otra cosa, más que cualquier otra cosa aquí sobre la tierra. Un amor mayor para Dios y para su Hijo, que podamos caminar con Él y ser llenos de luz, no tinieblas, llenos de luz. Alabado sea Él. Dios lo envió aquí para vencer todas las cosas. Y así hizo. Y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. Rogando, suplicando por la humanidad para que le acepten mientras tengan la oportunidad y para ser uno con Él y su Padre. Él está ahí, amigos. No dejes que Satanás te retenga. Toma ánimo y camina con confianza. Vamos a cerrar este servicio cantando el hino número 44. El camino de la cruz nos lleva a casa. La cruz sobre la cual colgó Jesús lleva a vida eterna que Él nos ha prometido hoy. Yo necesito ir a casa por el camino de la cruz. No hay otro camino sino este. Yo nunca podré ver las puertas de luz si no tomo el camino de la cruz. El camino de la cruz lleva a casa. El camino de la cruz lleva a casa. Es dulce saber a medida que emprende el camino, ya que el camino de la cruz lleva a casa. yo necesito ir por el camino donde se ven las gotas de sangre, el camino que trazó el Salvador. Si alguna vez yo logro alcanzar las alturas sublimes donde el alma está ya en casa con Dios... El camino de la cruz lleva a casa. El camino de la cruz lleva a casa. Es dulce saber que a medida que sigo el camino, el camino a la cruz lleva a casa. Cuando yo diga a Dios al camino del mundo para más nunca caminar en él, pues el Señor dice, ven y yo busco mi hogar donde Él me espera en la puerta abierta. El camino de la cruz lleva a casa. El camino de la cruz lleva a casa. Es dulce saber a medida que sigo adelante. El camino de la cruz lleva a casa. Porque mi Señor dice, ven y busco mi hogar donde Él espera en la puerta abierta. Buenas palabras para terminar este servicio de hoy. Él espera en la puerta abierta para llevarnos a casa, para llevarnos a la victoria, para llevarnos a vida eterna. El camino de la cruz lleva a casa. Oremos. A Dios el Padre, te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias por las muchas bendiciones que tú nos has dado. Y te pedimos que tú nos enseñes a enseñar para tu honor y gloria. Y más que nada, te damos gracias por ese espíritu de santidad que tú has puesto por sobre aquellos que lo han pedido gracias por ello gracias por enviar a tu hijo aquí en la tierra para que todos tengamos la oportunidad de entrar a ti a través de esa puerta que él ha puesto y ser uno contigo hoy te pedimos que seas con aquellos que están batallando señor ayúdalos a ver la verdad y no dejes que Satanás tome la, les quite las maravillosas palabras de vida de sus sino que permanezcan ahí y puedan arraigarse y crecer y producir fruto. Señor, si hay algo que tú quieres que hagamos en estos tiempos, ayúdanos, muéstranos. Muéstranos lo que debemos de hacer para animar a aquellos que están luchando contra tu palabra hoy, para ver y saber que ellos deben someterse a ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.